0: Bienvenidos a la nave, mis crónicas gaming Preparados para el ascenso gaming, conectados para empezar aquí
1: Bienvenidos, gracias por estar en un episodio más de mis Crónicas Gaming, soy Nela y en esta ocasión nos acompaña nuestro amigo Chaos Phoenix, bueno, su nombre es William Morera, él es natural de Trujillo, pero entiendo que o probablemente ahora esté viviendo en otro lado, ya nos va a cantar, contar un poquito más adelante. Trayectoria en la escena competitiva, en la producción de contenido, en el gas, la narración, muchísima. Actualmente trabaja con 4D eSports, un estudio de producción y transmisión de eSport. Entonces aquí vas a poder aprender un poco si eso es lo que te interesa. Y no solamente eso, sino que también ha sido eh, el, el cast oficial de la WCG Latam 2021. Y también ha tenido nominaciones como cast de revelación, por ejemplo. no Cositas que nos va a ir contando aquí paso a paso. Cuéntame, Caos o William, en principio, ¿por qué Caos? ¿Por qué Caos Phoenix eh,
0: Al acabar el colegio, eh, que era una de la tarde, todos nos íbamos al a internet. Eh, saliendo del aula, y nosotros nos poníamos muy emocionados, ¿no? Eh, y no necesariamente nos íbamos a jugar Dota, sino en ese tiempo íbamos a jugar Mu. Y tenía el, el, la perspectiva, el conocimiento, ¿no? De, de saber qué nick ponerme, porque necesitaba un nick, y en realidad eh, vi que mi amigo primero se puso un nombre, eh, y nace como dar caos algo más, ¿no? Uh -huh. Y al final eh, decidí reducir el nombre y quedó como Caos Phoenix. Y entonces por ahí como que nace un poco, ¿no? Aunque obviamente ha había otros nombres anteriores, pero al final incluso todo se reduce y, y la gente actualmente me dice Caos.
1: Porque, claro, inclusive yo no te digo Caos Fénix, sino solamente Caos. <risa> ahí está. Sí. Cuéntame un poco, ¿desde qué momento, qué edad conoces tú el Dota?
0: Eh, todo nace de todas maneras en mi colegio Mi colegio hizo un campeonato de Dota 2 Sí, aunque no lo crean Mi escuela, en el curso de cómputo A fin de año Habían realizado un campeonato de primero a quinto de secundaria Con sus mejores cinco, Igualito Primero de secundaria, segundo de secundaria, tercero, cuarto y quinto Y uno sabía lo que era Dota De hecho, hay una anécdota muy interesante Empecé a, a ver Warcraft El uh -huh. Warcraft fue el, el juego que me inculcaron y el primer héroe que yo cogí fue el Keeper of the Light, y entonces yo dije, yo antes he jugado Warcraft, no creo que sea tan difícil. Eh, y bueno, le a, a mi, mi Keeper of the Light le saqué blades, blades of attack, <risa> que son las eh, estas garritas que se usan para las Facebooks y yo me sacaba como cuatro o cinco, no, oh, ya tengo 40, 60 de daño, la voy a hacer muy muy bien y y nada, fue mi primera experiencia y fue mi primer punto de conocimiento de Dota 2. Y poco a poco me ayudaron a... Bueno, mis amigos y mi familia también a, a mejorar en ese sentido, ¿no?
1: Caos, pero ¿cómo así en el colegio se hace una cuestión relacionada a videojuegos? <risa> que el, el profesor sí. jugaba... ¿Cómo?
0: Creo que sí, de hecho, mis, mis docentes... Es que antes había una... El Noto 2 siento que era muchísimo más conocido y aparte también porque los juegos eran muchísimo menores a comparación de ahora, ¿no? Entonces, eh, como te digo, el Warcraft era un juego de ordenador que era muy sencillo de que entre a la PC y todas las computadoras de, de cómputo, que me acuerdo que eran como 30, eh, eh, nos encontrábamos ahí y, y los mismos profesores creo que después en sus ratos libres también se ponían a jugar, pero creo, y esto nace... ...por un tema de notas... ...porque el ganador se llevaba como... ...AD, si no me equivoco, en esa época... ...en mi colegio, o era 20... ...no me acuerdo, tenía una nota de 20 en arte... ...o educación... Eh, en incómputo, si no me equivoco... ...entonces todo el mundo quería la nota... ...porque cómputo en ese rato también era un poco difícil... ...habían cursos de Photoshop... Eh, ...Autocad, si no me equivoco... Eh, ...que algunos no, no la tenían tan fácil... ...o tan fácil, perdón, incluso hasta Excel... ...pero entonces... Bueno, quedó así y, y nada, y es, de ahí es donde nace, ¿no? Más o menos.
1: ¿Y eso era aquí en Trujillo o en Lima? Sí, ¿Aquí? no, acá en Trujillo. <risa> <risa> bueno, okay.
0: ahí en Trujillo, ¿no? De todas maneras.
1: Vamos un poquito antes del colegio. Cuando eras niño, por ejemplo, ¿tú uh. alguna vez pensaste, oye, yo de grande quiero dedicarme a los videojuegos? ¿O cuál era esa proyección cuando eras niño? ¿Qué pensabas?
0: Eh, la primera vez que empecé un internet fue con mi papá. El amigo de mi padre tenía un internet que justamente estaba a la espalda de mi casa, uh -huh. y estaba muy cerca un grifo. Y, y, y entré y vi las computadoras así, pegadas. Eran cabinas cort chicas, ¿no? Eran seis, 8 PCs, cuatro en cada lado, y había una reja de entrada. Uh -huh. Entonces entré y, y el primer videojuego que, que vi, que pude apreciar, fue el Gunbound Fue uh -huh. esa fue mi primera experiencia. Eh, después obviamente vi Rakion eh, Primero vi el Gambao, me gustaba un poco Yo era mucho de andar con mi primo Y, y veíamos así, ¿qué es eso? no Entonces, ay, ay, ese fue el, lo peor que, que pudo haber pasado Porque de ahí todos los fines de semana, todos los sábados De todas maneras, iba con... Justamente, ¿no? Eh, con mi primo y un sol, dos soles Una hora, dos horas si no me equivoco, era 3 de la tarde, estaba uh -huh. con, con él, y me quedaba hasta las 5 o 6 de la tarde. A las 6 de la tarde ya regresaba a la casa de, de mi primo, y bueno, me quedaba a veces por ahí, no a saludar un rato. Pero eran todos los fines de semana, 3 horas diarias que me quedaba. El Game fue el primero, después mucho me gustó Bots, eh, Rackion jugué pero de a poquitos, también había Warzone, algunos juegos shooters. CSGO, High Life. Ahí poco a poco fue encajando un poco esa gama. Incluso hasta StarCraft también jugué un buen tiempo.
1: Uh -huh, muy bien. Ahora, ¿qué edad tienes? ¿Dónde vives, en Trujillo? ¿O ya te mudaste a Lima?
0: No, ya me mudé. Ya vivo en Lima cerca de dos años, más o menos. Un poquito más, incluso.
1: Uh -huh, muy y bien. Y tengo 23. 23, <risa> ok. Eh, Caos, actualmente tú que vives en Lima, bueno, eres de Trujillo, tu familia supongo está en Trujillo, ¿vives de los eSports, de los videojuegos?
0: Sí, literal, vi Toda de mi día a la noche veo los videojuegos, eh, no solamente el tema de narrarlos, uh -huh. sino también de agregar contenido extra ¿no? para el viewer, eh, en esta ocasión en, en la empresa de 4D. ¿no?
1: Uh -huh. Genial. Sé que tienes una profesión que este año, creo, has terminado, ya la carrera te graduaste. Cuéntanos un poco de tu carrera.
0: Mi carrera era un poco... bueno. Mi vida ha sido un poco compleja, ¿no? El hecho de yo haber estudiado odontología eh, fue por una decisión eh, compartida en realidad. Eh, no tenía un buen juicio por mi persona. Era muy controlable, de hecho. Eh, toda mi infancia, mi secundaria, eh, muy pegado a mis padres, de todas maneras, ¿no? Entonces, de alguna forma, mi padre quería que, que vaya a la rama médica, medicina o odontología... Y mi madre, la familia y mi madre vienen por, por el lado militar. Y uh -huh. Mi abuelo es coronel, mi tío también ha sido militar. Eh, y familia, por parte de ellos, justamente deriva de esa zona. Y tenía esas dos, dos conductas, ¿no? O ir para un lado tan de, 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 del lado militar o el lado de, de justamente la rama médica. Entonces, al final, me decidí ir por la odontología, por un tema de mi abuela, antes de que fallezca hablé con ella y me dijo que vaya por ese lado, y bueno, aunque no lo crean, obtuve muy buenas cosas de, de la odontología misma. De hecho, cosas que hasta ahorita las sigo las sigo conservando y, y, me, y siento muy afortunado de haber pasado por ellas. En la odontología me discipliné bastante, encontré un mundo completamente diferente, no solamente era de libros, sino era de atención, obtener diferentes cosas, bueno, en el camino no, no, no puedo ser tan puntual o específico, uh -huh. pero creo que eso me ayudó mucho en mi vida para tratar de, de aprender lo difícil que a veces algunas cosas pueden ser, ¿no? Y después, eh, en mi caso de mi carrera, lo que hice prácticamente era eh, decirle a mi padre, ¿no? Que en algún momento eh, era muy bonita la carrera de odontología pero me gustaban mucho también los videojuegos. Uh -huh. De hecho, ahí es donde entra el choque, ¿no? En quinto sexto ciclo, lo que muchas veces hacía, cuando me creó mi página, eh, venía con mi uniforme dental, iba a la casa y me ponía a castear con el mismo uniforme dental. Eh, salía muy temprano, no me despendía de mis amigos, eh, a veces salía como loco incluso, salía muy, muy rápido porque la partida era a las 6 de la tarde, no sé si mm -hmm. se acuerdan. Si no me equivoco, en ese tiempo era... Join Dota, en Join Dota ahí aparecía la información, las <risa> sí. partidas eran 6, 7 de la noche y, y mis clases eran hasta las 5 y media, 5 y 40 y yo estudié en una universidad que a mi casa quedaba 20 25 minutos y tenía que salir volando Para llegar. Y ya exacto, sí y, y si es que no llegaba eh, me esperaba, ¿no? castigaba por mi lado o otras cosas más, igual mi puerta hacia el mundo de, del Dota 2 ha sido creo bastante grande, porque he entrado a diferentes medios, ha habido oportunidades en las cuales he tenido que centrarme en mi carrera para no entrar eh, más de lleno acá, uh -huh. pero estos dos años, de todas maneras, me he centrado mucho. Uh
1: -huh. ¿Tú eres hijo único, Caos?
0: No, no. Tengo un hermano y tengo una hermana. Uh -huh. eh, el mayor, yo soy el del medio. Mi hermana es la menor, mi hermano es el mayor. <ríe> y bueno, okay. en mi ¿En... caso, padezco acá, ¿no?
1: Ok, entonces... Tú le cuentas a tus padres de que te apasionan los videojuegos. Ellos ven que ya te estás inclinando por este campo. ¿Cuál es la reacción? ¿Cómo es que perciben esto? ¿Y, y cómo mejora la relación con ellos? Porque, bueno, mencionas que eres bastante... O eras bastante apegado. ¿Qué pasa? Uh
0: -huh. eh, acabé la carrera. Acabé la carrera. Era lo que de alguna forma necesitaba. Era culminar la carrera, obtener el título profesional. O al menos acabar la tesis dentro de... Uh -huh. eh, y... Culminé ello y justamente nace lo... Aunque yo ya venía trabajando desde antes. Mi, fui muy criticado cuando estaba con la carrera y también estaba con los videojuegos. Porque no era tan sencillo el hecho de estar estudiando, atender pacientes, agregarle tiempo para castear. E incluso hasta a mí también me gustaba mucho jugar. Tuve una época en la cual incluso hasta participaba de torneos y, y era muy difícil sumar todo entonces mmm, mis amigos prácticamente eran los únicos que me apoyaron mi padre no, no le gustaba me, me levantaba a las 3 de la mañana y me ponía a castear a las 3 de la mañana cogía los horarios de, de Facebook justamente a esa hora porque yo me di cuenta de que muchos de los casos en esa época como que no eran tan apegados y había público y, y tenía, yo con 100 viewers era la persona más feliz de la vida y en ese tiempo no había ni siquiera estrellas Claro. O sea, no había estrellas. O sea, imagínense, no había ningún tipo de sustento económico y solamente me ponía a gustear porque me gustaba. Y de alguna forma, todo eso nace directamente por Rada. Rada, que era un eh, bueno un fuerte abrazo para él, un amigo que que, que, me, que él tenía ahí una cantidad de seguidores que en ese tiempo eran mil personas. Uh -huh. y, y yo me dije, oye, ¿tú creías que me puedas...? ...o me des una chance de poder eh, castear contigo... ...yo he casteado antes, te muestro unos videos... ...le muestro unos videos antiguísimos porque no tenía más... ...y es que no podía hacerlo tampoco... ...me dio la oportunidad y un domingo... Eh, ...en mi parte no... ...él no pudo asistir... Y, ...y yo dije... ...a mí también me ocurrió algo que ese rato tenía libre... ...y, y nada, pum, prendí streaming... ...y aparecieron 100, 150 personas... ...y yo estaba... ...de dónde salieron tanta gente... Y, y de ahí nace, de ahí nace, entonces poco a poco, al, al igual que llevar la carrera a la par, el uh -huh. hecho de castear, ahí fue donde mi padre me dijo que, o sea, ¿qué estás haciendo? Eso no te va a llevar a nada, no vas a tener futuro, eh, en, la, en plena madrugada, ¿no? Se levantaba de alguna forma a, a verme y, y yo uh -huh. simplemente sonreía, ¿no? Me llama mucho la atención Porque en esa época también Mi hermano estudiaba frente a mí Él estudiaba con su libro Y estaba casteando Y bueno, esa foto, por ejemplo Que ahí muestras también Es parte de mi recorrido en la vida no Ese es el primer evento que me puse a castear En un evento LAN Sí, claro, eso fue en Balacas Balacas, Lance, entre saludos para Pachurro y Benji Que fueron los que me abrieron la puerta Yo nunca había casteado De hecho, mi nombre... Eh, ni siquiera lo, lo había escuchado, mi página tenía 300, 200 seguidores, estaba en la nada, le dije, eh, ¿qué le parece? ¿no? Denme la oportunidad, había una persona sentada, ¿no? Permíteme el asiento, le digo, comienzo a castear y, y el señor Pachurro me trajo de todo, me trajo gaseosas, me trajo zambuchitos, <risas> me trajo galletas, cintas. dijo, ¡castea, castea, castea! Me dejó la computadora, mi computadora también no era tan buena, eh, ahí Balacas fue, creo que algo muy importante en, en, en mi vida eh, De hecho, lo, hasta ahorita le sigo teniendo cariño Es una casa para mí, literal Aprecio demasiado a las personas que están dentro Y eh, yo me iba, me iba mucho los domingos mi, Mis viejos de hecho me decían eh, ¿A dónde vas? Y me iba a la una de la tarde uh -huh. Almorzaba rápido, un restaurante en mi casa Iba para allá Entonces decía, eh, voy a castear papá Voy a castear y mi viejo me miraba con una cara así, ¿no? Entonces era, regresaba y, y me daban daba mi paga, ¿no? Que eran 40 soles, 30 soles. Uh -huh. Yo era la persona más feliz del mundo porque eran era? mis 40 soles, mis 30 soles. Con eso yo tenía para pagar lo que quiera, ¿no? No, no, no dependía de nadie, era mío, era mi trabajo propio. Eh, resulta de que poco a poco fue así... ...crecieron mucho más los eventos... ...me pude comprar algunas cosas... ...esos audífonos que ustedes ven... ...me lo regaló mi abuelo... ...probablemente mi abuelo es una de las... ...de las personas más importantes en mi vida... ...él fue uno de los pocos que me apoyó... ...al inicio... Eh, ...me regaló me, me compró mis audífonos... ...me compró un mouse para un mouse... ...si no me equivoco... ...todo lo necesario... ...sin conocer mi abuelo... ...una persona muy noble... ...mi abuelo Francisco sigue vivo... ...no lo voy a ver me da incluso a veces hasta pena, eh, pero, pero él es, es justamente de los que, que, que me ayudó, uh
1: -huh. solamente
0: necesita un par de audífonos y internet, internet que por cierto también en Trujillo no, no. no teníamos, <risa> no. no hay, o sea, no, muy pocas personas saben y, y dicen por qué, por qué aparecen después y por qué uh -huh. no aparecieron antes, es que internet no había, había dos megas, 3 megas, cuando yo empecé a streamear fue... Cuando recién aparecieron las 10 megas en Trujillo. ¿Y eso qué? Porque tenías que tener mucha fortuna para que tu internet corra bien. Entonces, eso era lo difícil. Eso era lo realmente difícil. Y bueno, no solamente comentamos esta primera parte, ¿no? Ahí me veo ¿Esa? sonriendo y sí. esa sonrisa es completamente pura porque es mi primer evento así...
1: Más o menos, que, ¿en que que qué año? Puedo
0: hablar. Wow, eso es Balacas, es el logo 2018.
1: Más o, 2019,
0: o menos. 2019, 2018, te diré 2018 porque yo a 4D llegué, 2000, estamos 2021, 2019, fines, claro, 2018 probablemente, 2018, no creo que haya sido 2017, pero 2018 es muy probable.
1: Para entrar en contexto, casa es un Land Center en Trujillo, ¿correcto?
0: Sí, ahí, bueno, es mi segunda casa, creo que es lo que más, bueno... Ah, he trabajado para diferentes lanes ahí en Trujillo, ¿no? Uh -huh. Pero creo que son los que más me ha pagado. Hay otros también. TCN se portó muy bien, la verdad. Hay eh, en el centro también otros más, pero... Uh -huh. Creo que ellos son los, eh, los que se merecen todo lo necesario. De hecho, incluso a veces cuando he estado trabajando para la empresa... Eh, sin pedirles o sin, sin ofrecer algún solo sol... Alguna mención balaca siempre se portó muy bien. Voy a Trujillo, me prestan un CPU... Eh, y, y la verdad que el ambiente es de lo mejor el Pachurro es un padre el Pachurro es eh, Probablemente No solamente el, la persona que atiende En el LAM, sino también la persona que trata también Al, al cliente ¿no? Muchos de los jugadores, de hecho, que los que jugamos En el torneo de streaming Pachurro los conoce Pachurro ah. conoce a todos, a todos, así literales. <risa> es, es, es el padre Dice, ya, necesitas un, un equipo de cinco. 5 Y las a los cinco de ahí <risa> Sí, sí, sí. Tienes que conocer. Si tú te vas allá y vas a algo de Dota, tienes que conocerlo. Pero bueno, ya es, Tengo es otra que historia. Ir. ¿no? Te <risa> sí, Muy sí. bien.
1: Entonces, en cualquier momento vamos a visitar por aquí. Dime, Kaos, eh, aparte de que aquí, que fueron tus inicios eh, ya presencial con personas que están ahí, chicos que están jugando, entiendo que también has visitado otras ciudades.
0: Sí, <risa> sí. Ese es un dato que... Eh, me fue chimbote eh, Resulta de que Fue el año 2018 Sí, 2018 fines creo Y estuve en Stargame Viajé con los muchachos de, de Trujillo Me fui a las 5 de la mañana, me acuerdo Me fui al terminal de, eh, de Buses uh -huh. Y 5 de la mañana, 4 y media Me levanté 4 y media, 4 y 40 Me fui al terminal, llegué a la, llegué a la ya a las 7 de la mañana 7 y cuarto, 7 y media, 8 de la mañana Y tuve que extraer todo, llevarme los assets Lo único que tenía, lo único que llevé Fue mi cámara, una cámara La, la Logitech, la, la que siempre vemos La c 20 mm -hmm. y unos audífonos Esas dos cosas, nada más Y me dieron una computadora y me dieron internet Entonces, No necesitas ahí más chim... No No, no, te juro que no Si tú, si tú tienes conocimiento Solo necesitas una, una cámara Y un Y, y un audífono Nada más. El, el, resto es, el resto es tu creatividad. Es la forma en cómo tú lo hagas. Uh -huh. Y de hecho, muchas de las cosas que, que quizá ahora se, se realizan es la cantidad o la demanda de, de personas que están dedicadas a esto, ¿no? Uh -huh. Que quizá por ahí te piden un diseño de algo, pero antes no, antes no tenías nada. Antes solamente ibas. Uh -huh. Y tú te las ingeniabas. Pero ya, o sea, es, es algo que, que, que nació... Fue Chimbote. Salí de también, si no me equivoco. Llegué a Lima. Y el bueno, a, a, también he casteado torneos de Arequipa. Pero uh -huh. ha sido desde Trujillo. Ay, ¿no? No. Si no me equivoco fue de Cubil. Saludos para la gente de Cubil. Eh, cuando fui para ahí, yo prácticamente lo hacía gratis. Porque no había torneos. Claro. En ese tiempo no había torneos. No, no había torneos. O sea, la gente cuando antes veía o tenía que esperar a las 6 de la tarde para ver join Dota. Y yo mucho me ponía a verificar, ok, ya tengo el ya tengo el horario, ya sé que son las 6 de la tarde, pero luego me pongo a ver otras cosas más, ¿no? Ahí, por ejemplo, la, la imagen que, que ponen era de donde casteaba. Era un CPU que era repotenciado, que mi papá me dio, que lo trabajé, tenía 8 GB de RAM, una tarjeta DDR3, que ¿Mm? era para ese tiempo el Dota, y si no me equivoco, mi tarjeta de video era una HD5640, Imagínense, nunca tuve una tarjeta con ventilador propio y, mm. y lo casteaba a una calidad completamente baja. Entonces, eh, después mi primera chamba me permitió comprarme mi tarjeta de, de video en, mm. en TCN, mi primer trabajo oficial. Y bueno, que obviamente también era un, una paga eh, suficiente para comprar mi tarjeta.
1: Ojo, aclarando que mientras hacías todo esto, aún estabas llevando la carrera universitaria.
0: Okay. Sí, sí. Eso es, una... el, es lo más interesante.
1: Lo más interesante y, y lo genial, creo, ¿no? De toda la, la cuestión. Hay una pregunta justamente que nos mencionan. ¿Por qué crees que la escena trujillana no creció con tu experiencia y visión?
0: Dentro del, de Trujillo, uh -huh. las zonas donde hay mayor... Bueno, o bueno, hay zonas donde encuentras muchos gamers... De acuerdo, uh -huh. antes yo siento de que lo más conocido era el Counter-Strike, era el High Life y era el Warcraft. Esos tres juegos, directamente. Tú te vas a un Land Center, tenías que ir ahí de todas maneras. Juegan en High Life, Crossfire. No hay ninguna mentira ahí. Crossfire creo que es la, el es la área más conocida. Te ibas allá te ibas con tus patas. Jugabas Crossfire. Pero después de eso empezaron a, a tomar otras tendencias, hubo nueva tecnología, hubo tarjetas de video, hubieron otros videojuegos, el incremento del Fortnite. Eh, de hecho... ...cuando yo también empezaba a castear Dota... ...me di cuenta de ello... ...y la gente no me pedía solamente Dota 2... ...me pedía también Fortnite... ...los niños, los papás... ...siento que ahí por ejemplo... ...el, el papá ahorita cumple un rol importantísimo... ...los mismos Land centers... Eh, ...encargan al niño... En el, ...o el papá va al... Uh, ...a y le encarga a su propio hijo... ...y el Land Center se encarga de todo... ...es una ahora ...no sé si es una guardería algo por el estilo... <risa> ...pero lo dejan ahí en 3, 4 horas... ...literal, el padre paga... ...y el niño tiene su derecho para que pueda comer algo... ...para que esté con sus amigos... ...y eso es otro mundo, o es otra historia más... ...pero o sea, es lo que eso ocurre... ...conozco muchos casos, no uno, dos o tres casos... ...que justamente hacen eso... ...y aquí en Lima... Eh, no llegué a ver mucho De hecho Llegué a ver Muy pocas ocasiones Me quedé con ganas También de observar Pero Bueno Esa, esa es otra historia Porque pum Llega la pandemia Y, y obviamente Todo eso eh, Cambia Bueno De una forma Se quedó ¿No? Uh
1: -huh. Ok, entonces sería cuestión Caos porque no estaba tan fuerte el dotita aquí Uno, estaban primero los otros juegos Y aparte también supongo la, mmm, el internet, ¿no? La velocidad de internet, otro factor que no permitió el crecimiento Sin embargo, chicos, debemos aclarar que a la fecha tenemos muchos players Por ahí, Caos, si nos mencionas un poco que justo previo me estabas contando
0: <risa> De Trujillo, a ver, vamos a sacar un poco la lista de los tops, eh, los tres que están en, 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 lo, en lo primo, los cuatro, se encuentra Argus, Drakel, Alon, Cara eh, Casi todos son top 100, excepto Cara si no me equivoco, pero Cara también es, es un crack, tiene un conocimiento enorme. Uh -huh. Después de ello podemos seguir en la lista. Está la Sole, está Wingold está Surface, está Rayid, está el Mini. Eh, todos ellos son jugadores top Immortal, 7000 tanto, han jugado muchos smurfs, eh, Puedo seguir todavía con más listas. Hay gente de Huamachuco también, si no me equivoco. Que, que tiene un buen eh, ranking y está bastante amplio. Eh, otros nombres más dentro... Ah, también es el polaco. Está Tyson. Leo. Ah, hay un montón de gente. Eh, que obviamente todos ellos son... Eh, o se encuentran dentro del, de esta lista de, de jóvenes... Trujillanos, talentosos. Muy buenos. Eh, que... Bueno, lamentablemente a veces se terminan quedando, eh, se podría decir, por un tema de un tema económico, porque creo que es lo que muchos pasan, es otro sí. tema de conversación, pero eh. hasta, ya hasta un punto nada más.
1: Uh -huh. Efectivamente, ese es el detalle, amigos, o sea... De repente, eh, en su momento no creció, pero a la fecha, como ya que lo menciona y la lista que nos acaba de dar, obviamente que sí creció y tenemos muchos talentos que están resaltando, ¿no? Eh, tenemos otra foto en pantalla. Este creo que ya es tu llegada a 4D. Cuéntanos por ahí. Y además, responde la pregunta que nos hace aquí nuestro amigo ¿Cuál es tu función en 4D? ¿A qué te dedicas? Eh, si es posible, contar ello, ¿no?
0: A ver, vamos por, por partes. Uh -huh. eh, Llegó a... No, no, no llego a Lima. Participo de un cast en inglés uh -huh. para Epicenter. Uh
1: -huh.
0: eh, paso, bueno, entro, dejo mi video, responden, paso de ronda y participo ah, era con un, otros más.
1: Un casting, perdón, que
0: eh, te corte. Era una participación, era un casting, claro. Era uh -huh. un epicenter contest, era. Y. Resulta que en ese tiempo eh, yo recién había salido de, de terminar de estudiar inglés, si no me equivoco. Hay un instituto en Trujillo que todos conocemos cuál es, y ahí es donde la mayoría de gente va. Y sobre todo mi profesor me ayudó mucho. También tenía algunos familiares que también me ayudaban a, a mejorar un poco ello. Y no me sentía capaz, entre comillas, pero quería intentarlo porque... ¿Cómo voy a perder intentando? Eh, resulta que paso de... Paso de ronda y, y ya me, me encuentro con varios que ahorita están en, en la cama de, del cast en inglés. Literal, a varios, a varios que ahorita están ahí. Y ellos no sé, ellos llevaban algunos meses, quizá años. Eh, y tenía una flu... Bueno, había gente que estaba mirando y observaba eso. Y yo lo que necesitaba en, esa, en ese tiempo, en esa época, era ayuda. Era ayuda. No, yo era, no, 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 no era nadie, tenía pocos seguidores. Y... De alguna forma, era el único que estaba ahí en, en voz latina, además de Abo. Y necesitaba ayuda que, por favor, me permitan dejarles mi link de canal de Twitch para la que, que, que la gente me vea. Y escribí a muchas personas, de las cuales muchos me dejaron en visto. Muchos, muchos me dejaron en visto, pero algunos no. Y entre las personas que no me dejaron en visto fue este señor de acá, Imperius. Dejé mi mensaje y le dije crees que por favor me puedes permitir, pero resulta de que como es Twitch, me parece que en ese tiempo ya había unos temas de Facebook, entonces no podía, pero eh, si sí me comentó y tuvo la amabilidad, hubieron otros que también me dijeron lo mismo, en la misma situación, uh -huh. pero la verdad que qué tranquilidad me daba el hecho de escuchar o, o saber de que, de, de, de que era oído, ¿no? de que tenía esa, esa intención de conversar conmigo, ese tiempo que me brindaba y eso para mí era algo muy importante. Entonces, eso fue lo primero que, que fue para, para darme a conocer de alguna forma, el caso en inglés. Después de ello, viajo a Lima, mi hermana se enferma, tuvo un problema de salud, la operan, y en esa operación, o bueno, un, en momentos antes, antes de la operación, había una, una reunión. Unos jóvenes iban a China, unos jóvenes iban a China con el nick de Infamous Gaming, el conocido hamburguesa. Y yo trabajé trabajando en una página que era Código Dota También, uh -huh. fuerte abrazo Para Daniel, que me abrió las puertas Ingresé por Frosty y ahí conocí a, a otra familia más Entonces, resulta de que voy eh, O voy a... Vengo a Lima acá para la operación de mi hermana Y me dice Daniel eh, Caos, hay una hay una reunión justamente de Que va a ser de ínfamo Puedes iniciar, puedes ingresar Ah, sí, ya, pásame Y yo que venía así de... de de mi casa, no sabía cómo ir Solamente tenía un saco, tenía una, una camisa y tenía una chompa, si no me equivoco uh -huh. ya me fui corbata, saco corbata o en esta ocasión ahí fue con camisa, si no me equivoco Y ahí fue donde conozco a, a imperios Días antes yo ahí había enviado un mensaje, ¿no? Porque no todos los días iba a Lima De hecho, fue la primera vez que estaba llegando ahí para conocer Y, y imperios me, me comenta, ¿no? Oh, ¿Cómo estás ahí? Le bien me dio un mensaje que iba a llegar tal día, sería bueno por ahí vernos y ahí lo encuentro y ahí nace la, la oportunidad. De hecho, es es él es la primera persona con la cual vi, también estaba Choco, eh, pero Imperio fue el primero. llego a la casa y en la casa ya me encuentro con Suado, estaba Smash, y estaban todos ahí, yo me estaba con él. Tú imaginarás cómo era mi impresión. De, de no conocer a nadie, que justamente, quién eres? ¿No? Yo tenía pocos seguidores, es más, era un, era un titán, y yo, y él me veía así, ¿cómo estás? Hola, gracias. Y era muy bonito, la forma en cómo justamente se dialogaba, también estaba Antonella, y bueno, estaban todos, ¿no? Dentro de, de la casa. Entonces, ahí fue mi, mi entrada, se podría ser la manera de cómo inicié. Dentro de ello, también conocí a Adrián, que, Prácticamente se volvieron los mejores amigos que tengo. También estaba Cosillo, Blue, toda la gente 4D Gijics, no Fueron los, los, los pioneros o los que estuvieron ahí desde el inicio. Y mi labor como 4D. Uh -huh. <ríe> Estoy, bueno, de alguna forma trabajando como caster. Pero también soy el encargado de, de buscar algunas novedades para el viewer. no Algunas cosas que salen dentro del juego Dota 2 y que el viewer lo puede observar. Em, implementar, creo que es mi, mi, mi labor, buscar la manera <ríe> y bueno, ahí, ahí no, hasta ahí nada más podía darte esos datos, pero todas las innovaciones o todas las cosas que por ahí se encuentran lo que son importantes para el espectador sobre todo uh -huh. pueda tener, y uh -huh. encontrar una cosa diferente en cada torneo ¿no? que eso es lo que a mí más me, me llama la curiosidad, siempre soy muy observador y me encanta ver y enfocarme en ese sentido
1: Genial. Entonces, este fue tu primer contacto con todas las personas que se podría decir a la fecha son tus grandes amigos, ¿no? Llegas a un escenario donde no conoces a nadie y entonces se siente por lo menos esa, entiendo, am amabilidad de parte de las otras partes de, de comunicarse entre todos, ¿no? Por ahí compartir un poco, llevarse bien. Y, y cuéntanos cómo es tu paso a ser parte de 4D. Porque acá los conoces, conoces a Imperius, acá todavía no estaba 4D o ya estaba, perdóname con las fechas.
0: No, de hecho que no, eh, cuando yo llegué yo simplemente quería una especie de, de, de conocer, ¿no? Cómo eran el, el, las personas que trabajaban, ir por los lados. Ese me ofreció una, eh, un cuarto, un cuarto pequeño donde yo podía, donde yo podía quedarme. Y era un cuarto, bueno, que... Obviamente yo lo que tenía a la mano era mi, mi ropa o, bueno, unas cosas dentro de mi maleta. No tenía cama. Bueno, ahí después vimos una manera de subirlo, pero al inicio habían tablas. Y, y por una noche o por unos días creo que me quedé así, ¿no? Solamente por ese rato. Entonces resulta de que me quedé así. Me quedé así en, en esos días y conozco a Adrián, conozco a, a Adri, que... Es una de las personas que justamente... Me, por ahí lo vi, que estaba llegando con unas cosas... Eh, estaba con unas televisiones... Estaba con un material ahí, ¿no? Eh, que justamente estaba llegando... Oye, ¿me das una mano? Claro, y pum, subí... Y hablamos un poco, ¿tú quién eres? Soy Cáceres, soy de Trujillo... Le toco la puerta... <risa> y, y de alguna forma ahí fue la, el, el primer momento... Que entablé relación con, con ellos, ¿no? Después... Hablé con Guillex, me fui hasta un lugar, oye, por ahí pueden ir a comprar unas cosas. Yo, claro, no hay ningún problema, voy, porque no tiene nada más que hacer, literal. Mi hermana obviamente también tiene su operación y todo ello, pero resulta que nos vamos a ciertos lugares, por ahí ya, claro, compramos eso, compramos lo otro. Y resulta de que recibo una llamada regresando y me dice este... Eh, no quieres trabajar en esto, bueno, me hablan del trabajo, no, vamos a estar esto de acá, yo, claro, encantado, y pum, arranco Chamber en 4D. Entonces, ah. eh, pero fue complejo, tuve momentos de tensión también, eh, me quedé algunos días en Lima, claro, sí, porque llegué y por ahí justamente me, me dijeron algo como que, claro, te pasamos la voz, esperaba días y cada día para mí era lo más tenso, mm -hmm. Estaba en la casa de mis tíos, de la casa con mi primo y yo ya estaba a punto de regresarme y, y justo me, me dan la llamada, ¿no? Y, uh -huh. y, o sea, y también con mucha fortuna, porque de hecho mi, a mi familia no le gusta mucho eso. Mi papá, mi mamá es, no, no están tan de acuerdo de ello, mis tíos tampoco. De hecho, la única persona, como te digo, el que me apoya es realmente mi abuelo. Uh -huh. y, y de ahí no no mis hermanos, obviamente, que por a veces me ven ahí, ¿no? pero no es tan sencillo, es difícil a veces cuando tú comienzas y tú dices, qué chévere que esté viviendo de eso, sí, pero el hecho de sobrevivir, de estar solo, de ver tus cosas, de ver tu comida, de ver tu ropa, de ver tu cuarto, de comprarte absolutamente todo, de depender de ti mismo, de no ganar de no ganar nada, a recién empezar a ponerte tus propios zapatos y te des cuenta justamente de la responsabilidad que debes tener. Entonces eso es lo que justamente quizá a mí me, me ha permitido seguir adelante.
1: Uh -huh. Ok, entonces permíteme entender, caos. Tu hermana se operó en Lima.
0: Sí.
1: Ok. Entonces, a pesar de la mala situación en la que estabas pasando, digamos que fue también la puerta, la posibilidad para ingresar y tener unos días en Lima y conocer todo esto, y pues bueno, ¿no? Digamos que siempre ocurre eso, ¿no? Que estamos en un mal momento, eh, digamos, de la desgracia, viene la luz, las cosas buenas, ¿no? Entonces, eso es, está súper genial. Y es cierto, ¿no? Cuando, pues, la familia no comparte porque tal vez le falta conocimiento, es una generación distinta, ven las cosas de una manera distinta, ¿bien? Uh -huh. Y, pues, llegas a 4D, nos encanta. Cuéntanos de esta foto que está en pantalla. Y, um, es una foto con su ado.
0: Ah, es la primera transmisión que hice, si no me equivoco. Con eh,
1: 4 Llegué,
0: eh, sí. De uh -huh. hecho, esa es la primera imagen. Lo que estás viendo es, una de la es la primera imagen cuando se armó el estudio. Uh -huh. Esa imagen de ahí es. Eh... ¡Ah, su wow! ¡Qué recuerdo! Es esa tele de atrás. Esa uh -huh. tele de atrás es la tele que ahora la tenemos en, en retorno. Pero esa tele de ahí fue la que puse con Adrián Cosío. La tele de abajo también. La mesa que tú encuentras ahí es una mesa que se mandó a hacer. Y la parte de atrás también son los viniles. Y, y Suado estaba ahí. Eh, ya se había mandado el, el pool de talentos para el International y yo me encontraba bastante cercano eh, entonces antes de que arranque el International eh, no sé si ustedes recuerdan pero Rivalry hacía una eh, hacía un preview ¿no? Uh -huh. de, las, de las partidas del TI con apuestas uh -huh. y ahí fue donde justamente suado voy con él y yo le digo ¿Pero, ¿cómo, ¿cómo hago? ¿no? y Swado me dice algo así como que no te preocupes sígueme nada más y yo ok ...y así nació... Así empezó, con, ...empezó con Suado... ...de alguna forma la, la primera toma... ...después Castiel ya más gamer... ...con Axelito... ...que justamente hace poco acabo de, de ganar con él... <risa> eh, ...Axel de México que vino... ...ací más gamer... Y, ...y nada, después ya me quedé... Es lo, ...son los dos primeros torneos... Es, es, ...esa imagen que, que... ...que te estoy pasando es... ...la primera imagen del estudio de 4D de hecho... ...y la imagen completa... ...con los dos pilares iluminados... ...con la mesa... El vinil atrás, iluminación en todo el esplendor y con las dos sillas ahí. Esa imagen vale oro, la verdad. Son una de las <ríe> primeras tomas, de hecho. De hecho, eh, nosotros usamos mucho antes del estudio, antes que, antes que empiece a castearse. Se utilizó para Rival. Muy bonito recuerdo.
1: Genial, Caos, Kaos, Kaos eh, tengo um, una, una pregunta. Eh, claro. Cuando tú estabas jugando um, aquí en Trujillo, ¿también pasó por tu mente ser pro player? <ríe>
0: Estaba con un equipo que era Lighting Gaming. Uh -huh. Y estuve... En Trujillo mucho se hablaba del Juca. Participaba claro. mucho de los torneos. Y llegaba hasta ciertos puntos de, en los torneos de, de clasificación. Uh -huh. De hecho, eh, había equipos de chimbote, en los cuales justamente íbamos a jugar en contra de ellos. Eh, y el punto más interesante, entre comillas, fue los torneos de la SEX. De SEX, no sé si ustedes se acuerdan. Y mi medalla sí, sí bordeaba en esos tiempos si no me equivoco estaba en ancestro camino divine 4800 y 5300 como que era la meta máxima entonces quizá por ahí fueron los momentos más interesantes jugaba bastante bien en, con un equipo trujillano pero era difícil también porque como te digo en ese tiempo yo estaba mucho con con mi carrera universitaria y también, tenía incluso también mi enamorada, entonces era sí, sí. completamente mi tiempo al 100%, o sea, era muy muy difícil, fuera de que mi mamá me decía, ¿qué estás haciendo? Estás perdiendo el tiempo, eh, tenía un perro, tenía que sacarlo a pasear, aprovechaba para hablar con mi enamorada, después de ello <risa> salía para ver mis cosas, tenía que ver universidad, tenía que ver cosas para el día siguiente, que era completamente complejo, entonces era muy difícil el hecho de continuar y... También, o sea, no era no era tan sencillo en el sentido de que en ese tiempo tenías que tener un mouse aceptable, un teclado un poquito mejor, la tecnología avanzaba, empezaron a salir lo mecánico, los backpack que tanto conocemos, ¿no? Un mouse con backpack en ese tiempo era lo mejor. Yo me acuerdo que tenía mi mouse Genius, el inicio, uno pesado que era para sí, es un DPI de 4 5, y era lo único, o lo más importante que tenía, pero después... Lo difícil obviamente es mantenerse el, el hecho de encontrar un pro player Que tenga un MMR alto es muy respetable Bastante uh -huh. Muy muy respetable
1: Y luego vienen un montón de parches Y luego tienes que hacer otras cosas Y es donde supongo Ves tu visión a ya no pro player Sino ahora caster, narrador uh
0: -huh.
1: Hay algo sí, que te haya narrador. impulsado
0: Que me impulse hmm. Creo que no solamente como narrador, sino ta también como gamer completo o como las personas que están encargadas en producción. Muchas veces también me encargo de, de estar detrás de cámara. De uh -huh. hecho, en, en alguna de las tomas que te pasé, eh, yo soy un encargado de producción. He estado uh -huh. detrás. Cuando Imperios ha estado casteando, cuando Blue ha estado casteando, cuando Choco ha estado casteando, yo he estado detrás, he estado solo. Y la respuesta o, o la manera en la cual me eduqué. Fue a la fuerza, fue a, a voluntad propia. Cometía muchos errores. La gente, cuando yo... Bueno, los primeros días eh, se dio cuenta de ello. No, no sabía muy bien cómo, cómo manejar bien el OBS, porque acá se manejaba de manera diferente. Uh -huh. eh, y incluso hasta a veces des desconectaba el enchufe. Yo no, no sé, la verdad, es cómo, cómo continúo acá en, en esos días. Porque era algo así como que... Oye, mira todo lo que está haciendo, se me caía algo, se me caía la luz, o posicionaba mal la cámara, o no conectaba, o no había internet, ¿no? Y, y la verdad que una de las cosas que, que más valoro es eso, y ahora no solamente sé streamear, o sea, sé hacer muchas cosas más, incluso mm. te implemento cosas, implemento cosas derivadas del mismo del mismo juego creo matrices, y eso es algo muy bueno, y es algo que me enorgullece mucho, es algo que me enorgullece mucho, y de hecho una de las cosas que, que, que se me ha permitido implementar, ya va a quedar, vamos a tener casi aniversario de un año, muy, uh -huh. muy pocas personas lo saben, muy pocas personas lo saben, y yo estoy más que contento de eso entonces, eso es lo que a mí me termina gustando más, y si es como CAS estoy con dos genios del CAS, literal, uno es imperios que es, es probablemente el la persona que tiene la mejor memoria, conoce mecánicas, el, el juego al revés al derecho, los héroes también.
1: Uh -huh. Y Blue
0: tiene una, una manera una gramatical de, de explicarte las cosas tan buena. Eh, también está Mr. Choco. Mr. Choco es, es... Es, tiene ese, ese caramelo, ese dulzor para poder hablar y poder castear. Te saca una sonrisa y cuando está contigo te da ganas de explicarte las cosas incluso. Y eso va bastante bien. O sea, me doy cuenta de, wow, es, Esto es en realidad castear. Y el, y el cast al tiempo sigue mejorando. Y va a continuar de la misma manera porque justamente eso es lo bonito. Eso es lo bonito del cast.
1: Genial, Kaz. Kaz, vamos a preguntas rápidas. Muchas gracias por compartir todas estas cositas con nosotros. Preguntas rápidas. Dime... ¿Juego favorito? Dota 2. Ok. ¿Héroe favorito?
0: Axe. Muy
1: bien. ¿Qué rol juegas?
0: Actualmente mid.
1: Midlaner. Ok. Ah, oh, pero que nos ha soporteado muy bien en el, en el torneo, ¿ah? ¿eh? Por eso hemos ganado. Dime, right. ¿cuál es el equipo que más te gusta a nivel mundial? Tu favorito.
0: A nivel mundial. Team Secret.
1: Uh -huh. Y si nos enfocamos en nuestra región ¿Hay algún favorito? Nuestro país, si quieres
0: uh, en, nuestra, ¿En Sudamérica te refieres? Uh -huh. Probablemente... Me gusta mucho cómo juega G Jeep uh -huh.
1: Ok, dime una cosa más ¿Cuál es tu jugador favorito?
0: ¿Favorito? Uh -huh. wow, es, que, es que cambia con el tiempo, ¿no? Antes era Dendi Actualmente creo que artisi es el, es el top, es el lo que ve todo el mundo.
1: ¿Hay algún personaje que admires en general, sea personaje de la historia, una persona?
0: Me gusta mucho Gastón Acurio, fuera del mundo gaming. Me gusta mucho la, las agallas que tuvo para dejar su carrera de derecho de dedicarse a la gastronomía. Es una mm. situación muy similar. De hecho, me, me gusta mucho contar la historia y mantener esa diferencia conmigo también.
1: Muy bien. ¿Alguna canción que te identifique?
0: ¿Una canción que me identifique? Mm... Let It Go, de Passenger.
1: Muy bien. ¿Algún libro, serie o película?
0: Un tal Pedro. Es... Me gusta mucho Un tal Pedro. Y película, Quisiera Ser Millonario. Y una serie... Mm... Una serie, igual podemos elegir, hay varias. Ah, ya, yeah, si es ahí Miami.
1: Ya, yeah, ok. Muy bien. Si yo tendría que eh, preguntar o definir a Chaos Phoenix, ¿cómo lo defines? En una oración.
0: Una oración. Muchacho tonto, insistente y sonriente.
1: <ríe> Muy bien. Y si hablamos de William, ¿es lo mismo? ¿O Chaos va como un personaje?
0: Eh, Caos va como personaje eh, No lo sé, creo que no De hecho, lo que agregaría más sería en todo caso Cuidadoso, un poco más cuidadoso y reservado Por, por el tema de, de ser mino, Pero es muy similar, de hecho de las personas que me conocen donde estoy en cámara y estoy fuera Es, es casi lo mismo
1: muy bien. En el chat hay una pregunta eh, pregun que -qu quieren saber con quién has disfrutado más tu dúo de CAS.
0: Oh, esa pregunta. <risa> ¿Con quién? Sí. Que haya disfrutado así como tal. Yo les puedo de decir eh, esta afirmación de con quién me puse muy tenso, con quién me, me ganaron las ansias. Fue con Azatoth. Cuando estuve casteando la primera vez con Azatoth, fue el... El, el caster que, que a mí me... Estuve un poco... No temblando, pero sí tenía mucha ansia de castear con él. Aunque no lo crea. Mucha, mucha ansia de castear con él. Eh, después... Ya... Creo que... Con Blue es la persona en la cual a veces disfruto mucho castear.
1: Y, y ahora que mencionas a Blue, cuéntanos por ahí esta uh, cercanía, esta amistad que tienen y esas bromas que a veces... Son un poco raras de parte de ambos, ¿no? Y a veces
0: pesadas, no, si que, se puede decir. Es, es, es en general, o sea, es el, el hecho de, de tomar humor. Es, uh -huh. es sacarnos una sonrisa, ¿no? Porque cuando estamos... Por ejemplo, a veces estamos en cámara así y, y nos decimos una broma, pero cuando estamos también jugando un dote es lo mismo. A veces también nos volvemos así. Y, y, y al final vemos la victoria, vemos el bueno. A veces yo juego muy mal, a veces juego bien y ganamos. Y... Ya, ¿no? O sea, es, es, es algo de, es, es, es algo que él lo caracteriza Y es una persona, la verdad, que, que enriquece mucho Me ha enriquecido a mí mucho, la verdad Muchísimas cosas me ha brindado él De hecho, más me ha brindado él a mí De lo que yo he hecho De lo que yo he hecho para él, la sí. verdad Y es, es de lo que más rescato Imperius también, Imperius la verdad que Cuando lo veo castear es De todas maneras, algo le saco Algo tengo que sacarle, algo de conocimiento Y Choco me río, me sonrío, me siento bien con Choco no me siento mal. Choco es, es la persona en la cual estás cansando, te vas a reír, quieras o no, y vas a <risa> sentirte muy fresco. Uh -huh. es, es un resumen de todo.
1: Ok. Caos, ¿cuáles son eh, los logros que consideras más impactantes hasta el momento?
0: Hasta el momento. Uh -huh. eh, castear en inglés. Representar, creo, al Perú, si no me equivoco. Uh -huh. A nivel internacional. Uh -huh. Crear una matriz de de Dota 2 interna para el espectador de diferentes uh -huh. variantes mm, mm, otro más ah bueno bueno eso aquí también llega otras cosas castear otros eventos fuera no de West, así lo que mucho represento lo que mucho quiero creo que también es importante mucho la amistad que uno tiene no solamente con la escena en general de de, de viewers sino también incluso hasta con los players yo siento de que esa relación de entre la persona que, que narra Y a veces cuando uno conoce a, a otra persona se entiende más Que también es importante Y Puedo nombrar más, ¿no? Pero creo que eso es Con eso yo me basto Con eso ya soy suficiente para hablar Y para decir también
1: ¿Cuál es la proyección, caos
0: La proyección, lo que yo quiero uh -huh. Para mí Sí Es que De alguna forma es ...que Dota 2 no quede así como tal... ...que Dota 2 se descentralice... ...que, que se realice... Que, ...que en cada región pueda crecer lo suficiente... ...no te digo que se llene un coliseo... ...pero que de a poco se empiece a generar una cultura... ...de que se organice... ...de que se formalice... ...porque como digo... ...hace algunos días... ...había hablado con... ...con algún amigo... ...y me dijeron... ...¿cuándo vas a dejar... ...de hacer lo que quieras... ...de hacer lo que haces... Y yo dije cuando el Dota muera Y la verdad que creo que es eso Yo estoy aquí por el Dota Yo estoy aquí porque Decidí aceptar un torneo en mi secundaria El profesor Tornero que me invitó Por eso estoy acá Por eso estoy acá y por eso no he parado Y no voy a parar, voy a seguir Investigando, voy a seguir amaneciendo Voy a seguir viendo streamings, voy a seguir viendo Todo lo posible para mejorar eso y Para que el espectador lo tenga Todo eso Y Hay días que ni siquiera duermo Ojo. Y de eso estoy feliz
1: <ríe> Genial. En el hipotético caso que no tengamos Dota, como mencionas, ¿castearías otros juegos o irías al paso ya de ejercer tu carrera?
0: De alguna forma, he casteado también Fortnite y otros juegos más. Uh -huh. De hecho, o sea, me invitan, me han invitado a diferentes ocasiones uh -huh. eh, de, de castear a otros videojuegos, pero no puedo. Digamos que ahora la agenda dentro de la empresa es un poco más estrecha no y, y si es que se realiza, son espacios muy cortitos. Pero siempre, ¿no? Siempre queda la opción. Los narradores, hasta qué edad van. Y los videojuegos, creo que es algo que, que van a seguir adelante. Mientras sí. hay un niño con un celular, mientras hay una persona con un ordenador, los videojuegos siempre van a tener algo muy productivo. Creo que eso es lo que, lo que va. Y obviamente, sí, si quisiera castear, de todas maneras. Es más, casters hay, caster por montones, por ciudades, por países, por juegos. Un caster de peces, es la locura escucharlo. Sí. Y... Lo disfruto mucho.
1: ¿Y cuál es el, el tipo de cast... ...digamos que tú pues... Eh, ...estudias, aprendes, miras?
0: Mm, lo que pasa es que yo soy más que todo... ...un caster... ...entre caster y co-caster... ...pero me gusta mucho escuchar el co-caster... ...lo que dice... ...me gusta mucho escucharlo a veces en inglés... O, ...o aprendí mucho de Flapjack últimamente... ...cuando Flapjack se pone a hablar... ...o cuando Flapjack... O, ...a veces yo no lo escucho, no lo entiendo pero me doy cuenta que tiene mucho sentido porque es el, el caster cuando va a narrar tiene que narrar desde la perspectiva del analista y tiene que entender justamente lo que dice no simplemente eh, yo siento que es mencionar el héroe y mencionar la acción es contemplar toda la situación en general que está ocurriendo no, yo siempre menciono esto tú apaga el monitor y escucha el caster apaga el monitor si es que entiendes lo que te está diciendo eso quizás es un buen caster Mencionar, mejorar, yo cuando arranqué casteando, empecé diciendo eh, el personaje tal utiliza tal poder, utiliza ulti Y poco a poco me di cuenta de que algunas adiciones a mi cast fueron palabras en inglés De hecho, muchas veces digo, digo el nombre de los spells Y veo que cada día de eso, se, de eso se trata A poco tiempo que me queda, me quedo a ver a mi cast, o escucho media hora de mi cast, me pongo a analizar, me quedo en la noche Y veo, wow, cometí este error a veces ni siquiera hallarlo los comentarios, porque sean buenos o malos, lo que importa de alguna forma es como casteas, uh -huh. porque eso no solamente es para el Dota, eso es para ti en general, uh
1: -huh. es la verdad. Uh -huh, efectivamente, entonces es parte también del proceso de crecimiento cada día quedarte y aprender y, y poner algo más hacia ti, ¿no? O sea, llenarte de nuevo conocimiento y buen punto lo que mencionas de, de Flap porque Flap es pro player, ¿no? Entonces tiene esa uh -huh. visión diferente y bueno, tú también has sido pro, pro player en su momento competitivo, ¿no? Eh, una pregunta más, ¿cuál es tu concepción de la escena de Sudamérica, la escena competitiva? Porque vamos, como Caster tienes la opción de conocer muchos equipos y ver muchos estilos de juego. Mm.
0: Lo que pasa es que siento que últimamente se está muy, está muy centralizado en lo que viene a ser Perú uh -huh. y, y siento de que si es que vamos a hacer que la escena crezca de alguna forma de a poco justamente es este... Dando este, este incremento, este aumento, mucho va a depender de otros países también. Es difícil porque hay competencia, es difícil porque sabemos que hay League of Legends y hay otros juegos. Uh -huh. Pero el Perú sigue siendo la meca, Perú sigue siendo el país rey. De alguna forma, siempre me pongo a pensar y siempre tengo ese temor: que, ¿qué pasa si de a poco los toteros los o los players se van? ¿No? ¿Qué uh -huh. va a ser de mí? ¿Qué va a ser de los demás? ¿Qué nos vamos a dedicar? No, no es que sea el fin, pero... Siento esa dependencia de este país. Y es la verdad. Porque Brasil es, es la meca en otras cosas. Los viewers, los números... Ahora últimamente... Incluso está siendo un poco como que de temor. En, en la cantidad de personas que ven. Eventos normales... En, en otros idiomas... Sobrepasa la cantidad de espectadores del millón. Con la justa se hemos llegado a 120, 130. Y es un tema que pocas personas lo hablan. Preocupa mucho, ¿no? Se entiende la pandemia... Y respecto a Perú Mientras se incline hacia Perú Obviamente yo como peruano estoy contento De que sea el país rey Porque es el país rey uh -huh. Perú en dota es el país rey uh -huh. creo, ¿no? eh, Pero también me da un poco de preocupación Porque obviamente Siempre tiene que ver Una especie de No de, podemos decirlo No de competencia Pero sí a, de dejar otro país Al mismo nivel ¿No? Mm. Por ejemplo, si te hablo de Chile, también hay dota en Chile. En la OES yo claro. me di cuenta que hay dota en Chile. Uh -huh. En Argentina también, también. hay dota, sí, pero sí, no sí. es la misma magnitud que hay en Perú. En México de la misma manera. Por eso digo que en Sudamérica, en, en habla latina, en, en habla hispana, Perú es el país rey en dota. Me, me refiero a la cantidad de personas que lo están jugando. Uh -huh. No vas a decirme que no, no vas a decirme que en Ecuador, en Venezuela, en Colombia hay más dota que en Perú. O sea, eso okay. quizá es, es, es la verdad y, y a veces incluso hasta me peno me afecta que no lo quieran aceptar, pero es, es cierto. Y aún más, aquí me he dado cuenta de eso. Uh -huh. Pero nada, es, es solamente un punto de vista, al menos por mi parte.
1: Uh -huh. Ok. También nos pregunten en el chat si tienes algún ritual o alguna preparación previa a castear.
0: Mm, ritual. Ritual okay. sí como tal. Eh, quizá eh, yo pertenezco a una congregación religiosa japonesa también, eh, uh -huh. por ahí muchas veces no es como un ritual, pero sí es una especie de, de concentración en, en base a, al punto 8 y, y muchas de las ocasiones a veces recibo esto eh, últimamente no lo he hecho por motivos de pandemia, pero es, es un tema quizá que, que lo tengo muy en mí no esa imagen que por ahí te estás presentando y eh, y tú y, y ustedes vean es la imagen del primer Reams light que hicimos en 4D y esa imagen de ahí estuve solo con Imperius. Solamente con el Imperius y también creo que todo uh -huh. Y no había nadie más en la casa. No había nadie más en la casa y toda la producción me encargué yo solo. Si no me equivoco. Y por eso decidí ponerla porque probablemente fue el mejor evento que, que se me permitió hacer. Y ahí implementé las matrices del, del Dota 2. De los agregados para el viewer, el espectador. Okay. Eso fue el primer evento Y estuve con tres computadoras Si no me equivoco Una computadora se dañó Y <ríe> se buscó la manera De encontrar otra Y si no me equivoco Claro, fueron dos, tres yeah. Las pantallas Ustedes ven atrás También es por eso
1: Ok Entonces este Prácticamente Tres personas Para hacer un eventazo Porque fue Un evento bastante Bien hecho Muy grande también Y fue tu primer Gran reto Casi solo <ríe>
0: <risa> Se puede decir que sí Como te digo Empecé como caster Pero quedé también Incluso hasta como Como productor A cierto punto O la persona que desarrolla Muchas cosas, ¿no?
1: Uh -huh. Ok Hablándonos un poquito más Del ritual O de tu religión O lo que practicas ¿En qué consiste?
0: O sea, no es una religión Digamos que es una especie De, de seguimiento uh -huh. ¿No? Seguimiento de japonés uh -huh. Que justamente Muy pocas veces lo tengo De hecho, soy muy Muy reservado eh, pero quizá por ahí aprovechando, ¿no? Las personas que por ahí lo tienen, lo, lo mantengo muy al tanto. Antes de que sea la pandemia yo acudía. Es como un templo, un templo japonés, literal, así todas las cosas. Es pequeño, pero eh, ahí es donde acudo. Mm. Después de ello no tengo una especie de ritual o algo más, ¿no? Mm. Pero es lo principal. De hecho soy bastante católico. Eh, no tiene nada que ver con justamente, como digo, una religión como tal, al 100%. Eh, acudí mucho a la iglesia Tengo mucha fe Y así lo digo No tengo ningún temor uh -huh. Pero Después de ello no hay más Después de ello solamente hay Estar en tu cama Tener tu celular Escuchar tu repetición de tu casa Omitir los comentarios Y seguir adelante
1: Nada más Estudiar, ok Muy bien Caos eh... Desde la experiencia, ya nos has contado, es un poco complicado que la familia acepte a lo que te dedicas económicamente al inicio. Cuando recién estás empezando también es difícil. Otro, eres nuevo, nadie te conoce. La gente no quiere escucharte, no te da la posibilidad de presentarte. Pero siempre, si sigues insistiendo, va a haber alguien que te dé la oportunidad. Entonces, en base más o menos a esta estructura y resumen, ayúdanos con tus consejos para los nuevos. La gente que quiere iniciar en la producción de videojuegos, en la creación, detrás de un estudio o como caster.
0: Yo siento que no solamente es un tema de castear ahora. Uh -huh. Siento que también es un tema de qué cosas tú le creas a tu cast. Uh -huh. Qué cosas tú tienes en, 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 la, en, la, en tu página. O sea... Es lo que, tú te, lo que tú ofreces al viewer. Es bueno que tengas una voz, es bueno que tengas conocimiento, es bueno que tú expreses de alguna forma aceptable, pero si tú entras a una página, en una página de, de un streaming, un streaming de Facebook, de, de la plataforma que sea, ¿no? Strobo, lo que uses, YouTube incluso. Pero si tú encuentras la misma información, si encuentras a los mismos viewers, si encuentras el mismo juego con una voz y un concepto diferente, ok, lo aceptas, pero no hay nada más, no hay algo agregado, siento que eso es lo que se necesita actualmente Porque eso es lo que hay Eso es lo que diferencia de En, en los streamings en, en, Por ejemplo 4D Es lo que justamente el observador tiene En todo momento tiene información en tiempo real del jugador Tiene data al tiempo real al, al acabar el juego eh, Y eso no hay en otro lado Obviamente en Majors hay sí, Pero nosotros tratamos de acoplarlo Y, y muy pocas personas se dan cuenta de ello Pero no saben la satisfacción que a veces que me da de ver eso y por ejemplo, en, en los casters que, que están comentando o que empiezan o, o están quizás dando los primeros pasos, yo creo que es muy importante su contenido. El inicio, al acabar, y si no tienes alguna manera de encontrar, busca y en internet. Hay cosas, coges, coges el Dota Buff, hay páginas externas, ves esas características, ves ese tipo de información que el, el, el jugador necesita. El pro player, aunque no lo creas, lee esos números y dice: Ok, esto me ayuda, gracias. ¿Quién es este, es este main? ¿Quién es este bro? Y eso les importa, importa mucho. No es solamente para mí, ya es un tema de que, de que el Caster tenga una buena voz y, y se quede ahí.
1: Uh -huh. genial Kaos. entonces muchachos ya tenemos ese dato eh, complementar tu trabajo con un poco más de información que pueda pues, aportar a la comunidad ¿no? y crecimiento global en general eh, leí otra pregunta a ver ah hay una pregunta que nos eh, indican cuáles son tus, los ideales que te representan Caos
0: mis ideales uh -huh. qué ideal me puede representar mm. Lo que pasa es que. Es que es, es, yo soy una persona a veces que mucho me define o mucho me, me toma como, como terca, como insistente, no perfeccionista, uh -huh. pero sí si me, me derivo a esa zona. No me gusta equivocarme. Me, me duele cuando me equivoco. Acepto la verdad. Pero si es que yo tengo que algo. Algo que, o oh, las personas que me conocen saben de que yo tengo algo, yo me quedo hasta tarde a resolver el problema. Y lo hago. O sea, tomo tiempo, pero lo hago. Uh -huh. te, te digo algo que lo voy a hacer, demoraré un día, dos días, pero lo termino consiguiendo. Cuando, hace un año, cuando dije algo que lo iba a hacer, ahora lo tengo, por ejemplo. Y lo tengo ya, y lo tengo perfeccionado, lo tengo avanzado, y es algo mío. Es algo que yo inicié, es algo que yo busqué, es algo que encontré, y es algo que tengo. Pero me duele mucho... Cuando me equivoco... Me duele mucho cuando... Cuando no... Cuando me doy cuenta de que a veces pierdo mi esencia... De uh -huh. hecho también... Me duele mucho cuando no estoy con mi familia... No es sencillo el hecho de estar viviendo solo... Extraño a mi padre... Extraño a mi madre... Extraño a mis hermanos... Extraño a mi perro... <risa> <risa> mis abuelos... Bueno, mi abuelo... que Es el único que tengo vivo... Es, es difícil... Pero eso creo que es lo que a mí me define. Uh
1: -huh. Y que, claro, precisamente estar lejos es parte del sacrificio para poder crecer en lo que te gusta, ¿no? Entonces, no siempre va a ser fácil, muchachos. Siempre por ahí vas a tener que sacrificar una que otra cosilla. Tu abuelo, la persona que ha sido pues ese motor desde siempre, ¿no?
0: Sí, probablemente. Mi abuelo, de hecho hace dos, hace tres, cuatro días hablé con él. Uh -huh. y, y solamente me dice, ¿cómo vas? Y yo le digo, ¿estoy bien? Y, y ¿tienes viewers? Y yo digo, Sí, los tengo, abuelo, intento tenerlos. Me encantaría a mí streamear un poquito más, pero, o sea, hay cositas que ocurren, ¿no? No puedo comprar una nueva tarjeta de video porque no hay, estamos en escasez, no sabemos. Pero le digo, Pero intento, abuelo, sí, puedo hacerlo y, y sigo adelante, nada uh -huh. más. Creo uh -huh. que incluso hablo más con mi abuelo, con mis papás incluso, hablo más con mi abuelo, es la persona que, que nunca me dijo no, una persona que nunca me dijo no y una persona que solamente me, me impulsó a seguir adelante hasta ahora, si yo estoy aquí es por, por responsabilidad de él también.
1: Genial, caos caos eh, iba a preguntarte también, por ejemplo, si sientes en algún momento que no se puede, si sientes de repente frustración, a veces la comunidad puede ser un poco tosca con sus comentarios. Si sientes que están atacando tanto, porque, a ver, mencionas algo importante, de que te cuesta aceptar algo que, o es difícil aceptar algo que no has hecho bien o algo así, ¿no? Entonces, ¿alguien ha intentado o ha logrado frustrarte y cómo has superado esa situación para que hoy sigas aquí con nosotros, haciendo lo que te gusta?
0: Quizás son los comentarios, ¿no? Los comentarios a veces que... A mí me han chocado de diferentes, de diferentes formas. Mis comentarios en el cast por ejemplo. Uh -huh. Mucho me cuesta, mucho me incomoda. Eh, porque... Eh, digamos de que cada CASAR tiene un estilo determinado. Uh -huh. ¿sí? Y a mí me costó mucho tener un estilo. De hecho, hasta me atrevería a decir que es lo más difícil. Tener un estilo propio. Uh -huh. sí. Entonces... Eh, agregar palabras aprender la, la pronunciación bien en inglés o mejorar la pronunciación en inglés eh, es algo que hasta ahorita sigo teniendo la gente se da cuenta me lo dice de una forma más sutil pero hay personas que a veces simplemente te ven y, y te omiten por completo el hecho de seguir adelante ya es parte tuya y es una es una parte de, de, de comprender eh, de comprender incluso tu comunidad porque creo que tampoco es responsabilidad tuya o no es no es algo que tú puedas solucionar así como tal no puedes cambiar una comunidad entera es muy complejo o al menos desde tu punto en el cual te encuentras ahora mismo eh, no puedes acceder tan, de una manera tan sencilla entonces lo único que a mí me permitía o lo que yo realizaba en ese tiempo era apagar el streaming y, y me iba a dormir me iba a dormir porque a veces ni siquiera tenía que cenar y del hambre descansaba me ponía a dormir porque no tenía algo más, no tenía alimento. Muchas de las veces cuando yo comenzaba era a veces me invitaban a comer algo o incluso aún me siguen invitando a comer cosas, pero la pasé bastante mal. Y bueno, y es un tema nada más que lo dejo para mí, no, pero es es muy difícil, aunque no lo crean, no es no es fácil, chicos, no es nada fácil por el punto que ustedes lo vean. El hecho de estar así. Hay cositas bonitas. Sí, es, es tener una silla gamer, tener un micrófono, tener unos audífonos. Sí, es genial. Tener una cama propia, tener iluminación. Todo eso es muy bonito. Pero cuando estás acá y estás solo y vives, la cosa creo... O bueno, se muestra la realidad de una manera diferente.
1: Ok, muchachos. Entonces, ese es el mensaje que tenemos de parte de nuestro amigo Caos, es difícil, pero pues si hay algo que te apasiona y algo que te gusta, no tienes por qué dejarlo. La comunidad o el comentario de a quien no le agradas sí que puede ser duro, pero está en ti, como él dice, la persistencia, la constancia y mejorar cada día, estudiar cada día para que se logre lo que necesitas. Caos, muchas gracias por tu tiempo. Déjanos por favor tus redes y algún comentario final donde te encontramos, donde te vemos.
0: Arroba Caos tanto en Facebook como en Instagram. Y también, por favor, sigan la página de 4D, que es el lugar donde o me encuentro casteando o a veces detrás de producción, pero siempre ando por ahí todos los días. Muchísimas gracias por la entrevista, Nela
1: No, Caos, gracias a ti por el tiempo, porque nos encanta compartir parte de la vida, del crecimiento de las personas que son de la escena para, pues... Eh, transmitirlas a otros que quieren ser de repente como tú, que se inspiran en ti, que quieren aprender, conocer y demás chicos, llegamos al fin del episodio, por favor, recuerda que estamos en YouTube, recuerda que estamos en Spotify y en Facebook mis crónicas gaming, escucha y mira todos los episodios, que hay un montón de información para ti, reiteramos el agradecimiento a Caos, esperamos tenerle una nueva oportunidad y a ustedes, muchas gracias por seguir contribuyendo, por seguir distribuyendo el contenido, que lo hacemos con un montón de ganas y mucha pasión por la escena. Nos estamos viendo en una próxima oportunidad, chicos, y
0: hasta luego. Chau, caos. Chao.